0: Isso aí, bem-vindos ao grande show da Live, gravação do podcast da Teas Brasil, que vai ao ar quarta-feira, nos, nos, nos canais de streaming que a gente faz aqui na live. Estou aqui com o com meu companheiro Vinícius Bittencourt, e já, já dá aquela mensagem, né? para quem que tá acompanhando a gente agora, a gente vai fazendo a live. Ao final dela tem uma. A gente tem a nossa pós-live, que a gente responde todas as perguntas e tal. E quem mandar. É, Superchat responda, responde agora. Queria pedir o like de vocês aí, quem não é inscreva, se inscreva, ajuda bastante. E para quem está ouvindo a gente na gravação do podcast, siga a gente no, nos canais aí de, de plataformas de streaming de áudio que vocês escutam, também ajuda bastante. Na hora de lá de você procurar, tipo futebol americano, o nosso podcast aparece lá no topo. Então, e aí, tudo bom com você, senhor Vinícius?
1: Ei João, tudo certo? É, já agora com cabeça mais fria aí da, da derrota. Até estava comentando, né, com o João ali no pré, que lembrou aquela derrota para os Rams em 2018, que também a gente estava no momento da partida, no momento de virar o jogo, e daí um fumble, né, para ser um anticlímax total, da mesma forma que eu fiquei mal aquele dia, eu fiquei mal no domingo, mas é isso em vida que segue, vamos comentar aí as chaves que, que causaram essa derrota dos Packers aí contra os Colts. Opa, e aqui com a gente
2: também...
0: Guilherme Bez, e aí Bez, tudo bom?
2: E aí cara, tudo bom? Tranquilo Vini, tranquilo João, tranquilo Estamos. ouvintes, tudo bem? Tudo bem. Tudo mais ou menos, né? É, então, é aquela <risos> coisa, né? assim,
0: existem derrotas e derrotas, essa foi uma derrota que a ressaca durou, cara, assim, eu tô até agora, assim, é impressionante como as coisas acontecem, né? E, ah, e as... eu brinquei.
2: Pode falar, pode falar. É, eu brinquei no Twitter hoje, né? eu, disse, cara, eu já tinha brincado também no, com, com a galera que Packers é que nem cachaça, né, cara? A ressaca moral depois que vem, a irritação no outro dia, nos dias seguintes, cara, é bem parecida, assim. Já aconteceu outras vezes e essas derrotas realmente doem pra caramba, uh, nem dá pra comparar. Eu vi que alguns amigos compararam com a derrota para Seattle na final da NFC, não dá pra comparar pela grandeza dos dois jogos mas dá para entender na questão de como foi que a gente perdeu, né? De quanto a gente tava ganhando e até... E como a gente conseguiu perder esse jogo novamente com outro drama na prorrogação, né, cara? Ah, é... Esse time, cara, ele é, ele nos dá tantas alegrias, mas também nos deixa... Nos tira do sério, às vezes, cara. Esse foi mais um dia. É, é assim...
0: Esse jogo, tem, tem muita coisa que a gente tem que falar, coisas que aconteceram também pós-jogo... Então, eu vou, a gente vai fazer, contar a história e vocês vão comentar em cima, então vamos começar, obviamente, pelo começo. Eu acho que é a parte melhor também, depois a gente vai ter outros detalhes a partir do segundo tempo. Eu quero, pode começar você, Des com o primeiro tempo, a gente teve a volta dos dois quarterbacks, né? Enfrentamos uma defesa muito forte e, e o Packers começou no primeiro, segundo, quarto ali, dominando ofensivamente, mas já dando indícios de que, a def... que, por mais que tenha forçado um fumble e tal, a defesa iria sofrer pro o Jonathan Taylor, para aquela linha ofensiva atacando a corrida, né? Então, o que você tem mais dizer... para dizer assim no primeiro tempo? Principalmente na parte ofensiva, né? O Tony é recebendo o touchdown, o Lazar voltando, ele não foi muito acionado, mas, por exemplo, serviu de bloqueio muito bom para touchdown do Adams no screen. O que você tem a dizer aí sobre o primeiro tempo?
2: Cara, a parte ofensiva, não tenho o que falar, o ataque foi muito bem, cara. No 28 pontos contra uma defesa... Forte como Coach em números aí. Não sei se é a melhor da, da, da Liga, mas em números é uh, a melhor, sim, entrando nesse jogo. E cara, o time jogou muito bem. Até fiquei preocupado ali quando o Rogers lançou aquela interceptação, que foi um passe bem ruim dele. Normalmente, nesses jogos, assim, ele dá uma queda forte, não foi o que aconteceu. O ataque em geral foi bem a linha, segurou bem a linha defensiva do Coach, que era outra preocupação minha nesse primeiro tempo. Eu achei que, cara, foi muito acima até do esperado. assim, e aí começa a dar aquele medo de novo, né, cara tipo, eu, eu já sou, tava falando isso até com o Matheus hoje à tarde o Matheus Cabezuda, editor-chefe aqui do E ele tava dizendo, não quando deu o lance do desculpa até sair um pouco do script no primeiro tempo mas não, vai, quando, deu... Vai, a gente vai. quando deu quando deu o lance do quando foi uma prorrogação, eu tinha certeza que nós ia ganhar, ele tava me falando, isso Matheus eu acompanhei esse time há muito tempo, cara, e eu não consigo mais ter... Assim, tu vai chegar nesse estágio que eu tô te falando ainda, né, porque, cara, é muita derrota igual a essa, e, tipo, não, hoje em dia eu, eu fico... Ah, vai ganhar, vai perder. Eu não, eu não consigo mais ter certeza de nada, vendo no Packers, e eu tava com muito medo, como eu fiquei com medo em outros jogos, e mesmo ganhando a, o cara corou, fiquei feliz quando ganhou, mas, cara, não, não dá pra esperar tudo. Em relação a outra coisa, assim, do jogo, mesmo no primeiro tempo em si, cara, que eu, assim, eu não consegui rever o jogo, tá? Mas me chamou atenção, assim, olhando... Uh, no olho mesmo, que, cara, acho que o, o Pet até que ele, ele, no primeiro tempo, por mais que ele sofreu alguns momentos e tal, acho que ele fez o que deveria ser feito na questão, tirando aquelas, novamente, aquelas descidas longas em que ele recua a defesa, mas falando especificamente no jogo corrido, eu acho que ele foi com uma estratégia certa para parar o jogo corrido, ele usou muito mais, eu não sei os números, mas ele, eu deu para ver que as formações, tinha muita formação de base, muita formação de níquel em campo, então o time parece que muitas vezes dois, dois, dois linebackers <risos> em campo, mais o Christian Kirksey e o Kamal Mardin. Uh, então isso é uma coisa que realmente ajuda a parar a corrida e, e pelo que eu lembro, assim o Colts correu pouco com a bola uh, em termos de, 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 de uh, jogadas, por, uh, por jardas por tentativa de corrida. Foi pouco, não teve muito sucesso. E aí, para o meu espanto, no segundo tempo, já logo de cara, cara começou de novo. Uh, Daime, Daime, o time mais leve, jogando normalmente com um linebacker. E isso aí, cara, eu não consigo entender. Porque quando ele não acerta no começo, ele não consegue corrigir no, no segundo tempo, na maioria das vezes. Quando ele, dessa vez, acertou o que tinha que ser feito o jogo corrido, ele, no segundo tempo, ele veio e estragou. Eu, eu, cara, eu juro, eu juro que eu não consigo entender contra um quarterback veterano, que é o Felipe Rivers, que não tem braço para ganhar do Packers no braço, para fazer passe longo, tinha que ter mantido o mesmo esquema, tinha que ter mantido o box mais fechado, os jogadores mais perto da linha de scrimmage e não foi o que a gente viu, cara, e novamente depois no segundo tempo começou a entrar muita corrida pelo meio porque o Packers também tava leve, tava com, um com um pacotes mais leves e isso aí, cara, me chamou muita atenção e me irritou demais quanto ao ataque, eu, se é para falar só o primeiro tempo, eu não vou, eu acho que o ataque foi muito bem no primeiro tempo, cara, 28 pontos novamente quanto ao coach, é, é essa elogia a gente pode falar várias coisas, acho que uma coisa que eu, que eu gostei foi que o Stamberger foi bem envolvido, teve um bloqueio muito bom ali numa jogada com o Aaron Jones uh, pela lateral esquerda Uh, recebeu o passe, ele tem soltado, parou de soltar a bola. E eu também não entendo porque, que no segundo tempo, ele simplesmente sumiu, saiu do plano de jogo. É umas coisas em assim que, Exato. cara, me irrita um pouco no Metal La também esse, esse tipo de coisa. Tem um ótimo trabalho, mas me irrita. Então, são essas coisas assim que eu vi. Não... Para mim, pelo menos, me parece isso, cara, que, que eu não entendi porque que o Pérez saiu disso no segundo tempo, tanto na defesa como no ataque.
0: Ô, Vini, ainda falando um pouco do primeiro tempo. Aí a gente pode envolver o, o, o começo, o segundo já, mas eu queria que você falasse sobre dois jogadores que chamaram um pouco minha atenção, eles já haviam ele já ser uma atenção durante a temporada, mas mais ainda no jogo de ontem. Os dois da defesa, que eu, eu vou falar do Roshan Gary, que foi o jogador que mais, mais produziu pressões do Packers, né, com quatro, e o Raven Green, né, que forçou um fumble, não perdeu o tackle, e o Raven Green e o Rushen Gary eles não são titulares da equipe, mas parece que sempre estão jogando bem quando, quando saudáveis, né, o Rushen Gary por exemplo, ele tem mais de 200 snaps a menos que o Preston e tem mais pressões que ele tudo bem que o Preston desce muito, mas são muito mais snaps, então, o que, que você achou desses dois jogadores, assim, eu quero falar primeiro, depois a gente ir pra parte ruim mas eu não tenho muito o que reclamar desses dois jogadores na partida inteira, assim,
1: performance individual É, gostei também dos dois o o Packers conseguiu até pressionar o Felipe Rivers na partida ali, o Gary, como você falou, teve uma boa partida mais uma vez, isso mostra o desenvolvimento que ele tá tendo, Um jogador que trabalha duro, pode, pode falar o que quiser, né, mas é um jogador que trabalha e tá tentando desenvolver mais a parte técnica, que a gente sabe que já tem os atributos atléticos do jogo, e está sendo uma grata surpresa esse ano, então mostra que para quem sabe ano que vem se o Packers não contar com o Preston Smith, é o Gary tá pronto para assumir talvez dá um upgrade aí pro pass rush. E, cara, o Raven Green também, cara a gente sempre fala do Green como a questão de saúde, né, que quando ele joga ele realmente contribui. E não é, no, não é só dessa partida, em outras partidas ele também teve é, excelentes, é, excelentes jogadas, nessa partida teve o fumble, ele é um jogador da secundária, talvez o mais confiável tá criando, joga bem próximo, é bem demais próximo ao box ali, é, um jogador bem físico, que, que me agrada, cara, então eu também não tenho nada para reclamar do Raven Green, Torcer para ele ficar saudável, porque é, quando a gente vê esses números elevadíssimos de teclas perdidos na secundária, o Green é um cara que, que não compromete nesse aspecto. E falando um pouco do primeiro tempo, cara, eu também gostei do ataque, eu acho que o Lafor foi muito inteligente no primeiro tempo, chamando as jogadas, foram muitos play actions, seguidos por rollout do Rogers eu gosto eu gostava, eu gostei muito da utilização dessas chamadas, daí os tyrens envolvidos, Tony teve o touchdown, é, o Stamberg, como o Bess falou, o Luiz também teve uma recepção, Era muitas essas jogadas, então, do Packers é, fingir que ia ser uma, uma corrida por um lado, depois um rollout para o outro, e estava dando muito certo, as chamadas, no geral, estavam sendo bem inteligentes, as corridas, o Aaron Jones estava até com média é, boa de é, jardas por carregado durante o primeiro tempo, jogo com o TS funcionando, então a gente estava deixando a defesa dos Colts, que é uma muito boa sem respostas para o nosso ataque. A gente notou 28 pontos com chamadas excelentes durante a, durante o primeiro tempo. Ouvi? E novidio. Tem... Pode Vini, falar. Se,
2: sempre buscando muitas jardas, né? As jogadas, né? Nenhuma jogada era uma chamadinha para pegar três, quatro jardas. Sempre era buscando o vertical, né? Isso que era, isso. Que era legal também.
1: Primeiro tempo, isso, né? Verdade. É isso aí. Primeiro tempo não tem ninguém é que reclamar para mim das chamadas do Lafleur. Segundo tempo já dá para é, questionar mais o ali a gente teve é, o three and out já na, é, dois three and outs nas primeiras campanhas enfim, não foi acho que a gente já poderia ter corrido melhor com a bola no segundo tempo isso não aconteceu, teve uma chamada questionável ali, aquela terceira para quatro, um passe atrás do Alan também então acho que no segundo tempo o ataque é, não engrenou mas também pelo que o ataque dos Colos estava fazendo o ataque dos Colos estava correndo muito com a bola o Packers está aí como a gente como, é, como a gente citou os Colts colocaram, é, colocaram, o Frank Wright colocou na cabeça que para eles ganharem, terem a chance de virar a partida, eles não podiam abandonar o jogo terrestre. E é isso que eles fizeram, correram com a bola, deu ataque dos Packers, no, é, ficou menos em campo, obviamente, isso aí foi isso aí foi chave. O Frank Wright não abandonou o jogo terrestre, não sabia que precisava disso, explorar a fraqueza dos Packers, e a partir dali começou tudo toda a reação do, dos Colts, que a gente vai comentar mais no segundo tempo daqui a pouco.
0: É, já, já vamos para ele, que eu quero emendar com uma, co uma coisa que vocês dois falaram. O peso é o seguinte, desde que o Laflor entrou, o Packers é um dos quatro piores times em situações de terceira ou quarta para um. E é, nessa temporada, tá bem claro, contra os Jaguars, claro, a gente lembra de um contra o Falcons, e principalmente ontem, que a falta de criatividade do time, eu não quero eu quero falar do Laflor, em situações de poucos jardas, uma, duas jardas, em terceira ou quarta descida, é muito grande. E é um problema que, como que eu falei, nos últimos dois duas temporadas até agora, ou seja, desde que o Laflor entrou. O que, que você acha que, que falta para virar a chave ali, para ter um pouco mais de criatividade, mudar um pouco? A, porque você, a gente já tem provas, a gente está vendo, entendeu? Se você pega todas as quartas terceira terceiras descidas do, do Packers até agora, nessa temporada mesmo... Não tem criatividade nenhuma, que é totalmente diferente do que quando o jogo tá rolando, em primeiras descidas, segundas, e o que, é que você tem a dizer um pouco sobre isso, sobre o, a, o problema de criatividade em situações de poucas jardas, terceira e quarta descidas, que isso é muito importante, isso, o jogo podia ter terminado antes de interrogação, por exemplo.
2: Cara, tá cortando pra vocês como tá cortando pra mim aqui o áudio?
1: Pra mim tá, tá bom.
2: Tá normal só para mim, será que tá cortando? Até se algum ouvinte puder falar, porque para mim tá cortando bastante eu entendi o que tu perguntou, mas tá sim. cortando direto é, aqui para mim, fala dando aí, um porque ruído porque pode ser branco. o meu
0: microfone, a minha internet, então
2: falem aí. É, se, alguém, se algum ouvinte ouvir aí, dá um toque aí pro João. Uh, cara, uh, eu, é um problema recorrente isso aí do Packer, sim, essa, esse, esses problemas hum. que o ataque tem em terceira curta, ou às vezes até tentando ir numa quarta para uma jarda, uh, e para mim não é só questão, concordo que falta criatividade nas chamada, sim, deveria ter um um, um playbook maior um um, um um cardápio de opções maiores na hora que a gente chega nessa posição mas também tem muito a ver com o personnel que o Packers usa tem muito a ver com o perfil dos jogadores do Packers o Packers tem uma linha que ela é muito mais ela é uma linha leve ela não é uma linha física ela não é uma linha para power running não é, ela não é feita para isso não é mesmo e, e só tu vê que os jogadores são facilmente arrastados por maioria das linhas defensivas da liga aí quando precisa porque daí fica óbvio se tu vai correr para uma uma jarda tu... Bota teu time para correr. As linhas defensivas vão ter a formação uh, perfeita para tentar parar isso. E tu vê que não tem push, cara. Não tem pull, não tem a linha ofensiva do Packers, É só olhar o tape para qualquer jogada. Não tem e dos lá e dos próprios Tayreiros também, o próprio Tony. Eles não conseguem ter essa força para abrir espaços para principalmente corrida pelo meio. Que eu acho que é um normalmente é, se tu vê aquela jogada do Jamal Williams que ele conseguiu. Eu acho que era uma terceira para uma o esforço que ele faz, ele é tocado acho que umas duas jardas antes de ele chegar na linha do first down, ele faz um esforço comunal e esse tipo de jogada não é a primeira vez que a gente vê no Packers, já aconteceu outras vezes é recorrente isso e, e isso é um dos motivos que o Packers tantas vezes chega em terceira para o homem e passa a bola, tenta fazer uma criatividade, um bootleg, tenta uh, um fake, alguma coisa assim uh, e eu acho que isso aí, cara, é sim é, é erro do Metlafor, mas também é culpa do personal que o Packers tem e daqui a pouco o Metlafor deveria pensar em outras formas, outros tipos de corrida, porque as corridas ficam muito limitadas pelo meio, uh, sabe, até, até, cara, o Packers não faz quarterbacks nick, olha quantos times na NFL aí, não lembro que foi o meu amigo que falou isso, que falou muito bem, uh, quanto, a gente viu o coach fazendo, cara, o coach quando tem que fazer um quarterbacks nick, quem entra? O Jacob Brissett. Então, sabe, fazer. Daqui a pouco, então não quer queimar o, o Aaron Rodgers? Bota o Tim Boyle ali, fica treinando o Tim Boyle só para quarterbacks nick, tem vezes que é polegadas e o Packers não faz isso, é uma jogada que quase todo time da NFL faz, e a chance de ter sucesso é muito grande, e a gente fica se matando, cara, como naquela quarta para um ali, onde a jogada era pro lado não se desenhou bem, o Roger teve que improvisar, não improvisou da melhor forma possível, o Jamal Williams também se perdeu, não entendeu onde a bola ia, e a gente perdeu uma oportunidade grande, eu ali, praticamente, até teria ido pro segundo gol, cara, eu sei que agora é fácil falar, mas eu, normalmente, quando o jogo tá complicado e tu sabe que é uma deficiência do time, o time, acho que é o 28 oitavo em descidas curtas, de terceiro ao quarto, cara, chuta ali, garante e não, segue não, o jogo, exatamente. mas eu entendo que não, 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 eu entendo também que tinha que tentar, mas daqui acabou pouco tentado de uma forma melhor, cara, então isso aí realmente é do mesmo jeito que a defesa incomoda nas, nas, nas descidas longas, em que os caras ficam fora da linha de first down pra marcar principalmente os DB, que é uma coisa bizarra demais uh, dando toda a chance pro adversário essa descida curta do ataque é totalmente irritante e frustrante. Tinham um ah, de Adrian Dillon vai, vai servir para isso? Nunca coloca o cara para jogar nessas situações também. Então tem uma incoerência isso. grande. Oi. Ele basicamente não
0: teve chance nessas. Sempre que tem ele não entrava. Não não vê. Ele tá
2: disponível, mas não tem interesse, né? É, é. Os próprios não vê acontecer, cara. Então é é uma coisa que tem que ser arrumada para ontem, cara. Ainda mais que agora que estamos tá, chegando na época fria do ano. E cada vez mais vai ter que correr com a bola. Então, se nós continuarmos com esse sucesso em terceiras curtas, cara. Ah, vai complicar demais aí o nosso, nosso futuro aí nessa temporada.
0: Tem é, Bime, eu, ia, eu, ia, eu ia comentar, o Beja já comentou então, você pode dar a sua visão sobre a decisão do Laflor mesmo de ter ido a quarta descida. Eu na hora. Pra mim, eu não tinha dúvidas que tinha que chutar o field goal, mas o Crosby tá bem na temporada. ele o Bess falou, né, é difícil você julgar assim na hora ali. O LaFleur foi super criticado por não ter ido para uma quarta descida contra o Jaguars. É, são situações completamente diferentes, mas... Enfim, acontece, que dizer assim, que não é tão fácil quanto parece. E eu também queria comentar um pouco o, que, o final do jogo. Exemplo, o Pekker estava com a vitória na mão. E depois a gente perdeu a Saiu, o Colts estava com a vitória na mão E foi um final de jogo muito estranho Com o Colts somando quase 100 jardas De holding Ou passou de 100 jardas é... <risos> Num drive assim, O Colts no mesmo drive Ele entrou na zona de field goal Converteu uma quarta descida E saiu da zona de field goal com, com holding acontecendo Você acha É óbvio que, que, que tem mérito da defesa Claro, claro que tem foi uma... A gente viu uma agressividade maior Pelo menos dos jogadores da linha defensiva o Packard ficou muito tempo em campo e mesmo assim no drive mostrou, você acha que isso mostra uma coisa boa dos, dos jogadores? Por exemplo, viu vi o Kenny, sentiu o Kenny Clark muito mais nesse jogo do que qualquer uhum. outro desde que ele voltou, tô sentindo que ele tá uhum. voltando os o para mim jogou muito uhum. bem por mais que ele não tenha feito muitas pressões cara, ele tava tentando fazer tudo em todo lugar ele era alinhado de defensive técnico ele era alinhado na esquerda, na direita, até que quase forçou o forma do Philip Rivers então, eu não tô falando do McPatch, nem do sistema eu tô falando do nosso personnel tá, que eu vou falar da defesa ali na frente e também da decisão do Latorre, né? De ter é. ido para a quarta descida, sendo que estava numa região para o Crosby chutar ali.
1: É. Eu também teria ido para o field goal, também acho que era o um momento de empatar a partida ali. Só que realmente é, arriscou, era uma quarta para uma, que teria que ter sido também uma chamada melhor, né? Foi aquele passo por chamar o Williams ali, que ele estava bem marcado, e quando o passe saiu, foi, na, foi à frente dele. Mas eu acho que o próprio Conta arriscar, é também arriscou uma quarta para quatro. Se eles tivessem não convertido também... Daí falaram que o Frank Wright foi muito bem durante a partida Se não tivessem convertido, acho que iriam fazer a mesma crítica para ele naquela jogada. Então também é, isso varia muito, né? Se o LaFleur tivesse conseguido uma boa chamada para converter a jogada ali, talvez a gente não estaria falando de uma péssima partida do Matt LaFleur administrando. É uma, péssima não, mas uma partida abaixo dele. Mas assim, eu, eu creio que... É, falando um pouco da parte da DL, cara, eu, eu gostei também. O próprio Canton Nelson sofreu durante a partida, acho que ele teve, só ele teve uns três holds que eu contei durante a partida ali. Então, mostra que é, a gente jogou contra uma linha ofensiva boa. nossa A gente estava vendo que o nosso pass Rush durante toda a temporada estava bem consistente, não estava gerando muita pressão. Nessa partida, jogando contra uma, talvez, uma das melhores, é, é, com certeza, uma das melhores linhas ofensivas da, da NFL, a gente. Com, é, a gente teve uma agressividade excelente, como você falou, e nessa partida, realmente, eu vi o Kenny Clark de volta, aquela coisa que a gente estava esperando do Kenny Clark desde que ele voltou de lesão, e, se, e dessa vez ele chegou no Felipe Rivers, teve um sec, mas conseguindo chegar, o Felipe Rivers teve, teve umas boas jogadas, o Felipe Rivers ali conseguiu estender a jogada, não é a dele, mas ele conseguiu escapando do pocket, tipo, um estendendo a jogada e conseguindo uns passes. mas eu senti também, gostei do Zé Darius também, eu acho que ele ele alinhou diferente ali, é... É, como você falou, tô por dentro, é, pelo Ed, tentou de todas as formas ali, o Gary participou bem. Então, eu vi nossa DL, pelo menos no PES Rush, é, tendo uma partida melhor do que a gente vinha vendo, principalmente do, do Kenny Clark, eu gostei bastante dele. Então, acho que isso aí, cara, é, é, isso eu não reclamo, eu é, não reclamo do, de, do como foi o PES Rush, de como nossos jogadores jogando contra uma linha ofensiva como os um dos Colts. E foi bem engraçado assim que você falou realmente do. Dos do Rogers, que o Colts tá fazendo de tudo para se auto-sabotar na partida. Impressionante, né? É um time que é, no geral, um time disciplinado, né? Naquele drive, deixou tudo isso para trás. E ali eu também estava passando a achar que o Packers ia ganhar a partida, que tava realmente o Colts fazendo de tudo. Uma alta sabotagem danada, né? saindo da posição de field goal hum, e dando tempo para o Aaron Rodgers ter a campanha final. Então, foi, foi bem bizarro. Mas isso é, com certeza foi resultado também da, da, nossa, da boa partida que a, que a DL teve comparado aos outros jogos.
0: O, o Lowry forçou uma das faltas na, no, no Quenton, do Quenton Nelson. Incrivelmente, assim, hum, o Lowry fez é.
1: uma partida ruim, cara. Eu... Não, não não fez, não fez. É. Então, o que me O deixou... Lester teve um primeiro tempo bom também.
0: Sim, o que deixou mais, me deixou mais estressado pela falta de blitz, né? Eu senti que os jogadores estavam, assim, com uma linha ofensiva tão forte, estavam levando uma boa, sabe? O Lorde fazendo pressão no Kenton no Nelson, quando se forçou uma falta deles, o Russian muito bem, o que me deixou mais estressado. Agora, seguinte, o que que foi aquele. O que que foi o Preston Smith marcando o Trey Burton na endzone? Vocês podem me explicar? Que, que assim, olha, <risos> eu queria deixar isso para depois, para chegar na parte ruim da coisa, acho que a gente já tá eu não acreditei quando eu vi aquilo uma coisa é você dropar o cara para marcar em zona ali e tal, mas o Preston Smith marcando, eu vou ser justo com o Preston, ele foi bem até no começo ali da marcação, Te... teve um bom trabalho de pet uma hora que o treinador acelerou, ele não Meu, não teve como, por que que o Mike não faz isso com a gente, voltamos a falar do Petty, não tem como por quê? por quê? me explica a cabeça por que, que o Preston Smith tava marcando um tie que é bom em rotas, é rápido é bom de receber bola na endzone isso...
2: cara, é impressionante é fogo, é fogo. Desculpa que eu caí, meu filho tinha me ligado aqui no celular, daí chamou e eu caí, não tive mais o áudio, então foi mal aí. Tudo uh, bem? Cara, uh, não tem, não tem, sério, uh, não tem explicação, não sei. Não tem explicação, cara, nessa, nessa jogada. Tu viu o próprio Preston Smith, acho que ele teve que, que andar o okay, quê? Acompanhar o okay, quê? Umas 25 jardas ali, o Trey Burton, acho que foi algo assim. E, e no começo? Pra ver, cara, tu... É, mas não Só... tem como, cara. Não tem como, não faz, não faz o menor sentido ele... É, não, e assim, e outra coisa, né, cara? Um quarterback veterano como o Rivers na hora, ele identificou essa, onde, onde era a bola. E se for ver o Emos também, o Emos saiu, o Emos puxou, teve que, que, que cobrir o lado esquerdo, que ele tava marcando, ele tava, ele tava de. tava bem no meio ali da marcação, ele teve que puxar pra esquerda, porque o, o Coach tava com outros dois jogadores, ele foi ajudar lá. E o e o, e o Preston Smith ainda ficou sozinho, cara. Tipo, o Trey Burton entrou sozinho, não tinha cobertura pra, cobertura pra, pra salvar ali, então, cara. É, é bizarro, é bizarro, cara. Ainda mais assim, ó, quantidade de, de jogadores que o, que o Pet usa na cobertura, quantidade de jogadores que ele tem disponível né, nessa jogada ali perto da end zone. Ainda ele vai usar um outside linebacker pra marcar o Trey Burton, não, cara. Não, é melhor nem tentar, eu, é melhor nem consigo tentar entender isso aí, cara. É tão frustrante, <risos> cara. Que
1: eu, eu acho que é isso é, Essa
2: é, 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 é assim entra pra aquela maravilhoso mundo de Mike Pet, né, cara?
1: Professor Pardal. <risos> Ah, o pet tá vendo uma coisa que ninguém de nós, ninguém, ninguém no mundo está sabendo.
2: É não, maravilhoso mundo, cara. Maravilhoso mundo. Impressionante, cara. É... é a mesma coisa que eu falei no primeiro tempo, a questão da, do, 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 de estar tá funcionando o Nico e a base na corrida, daqui a pouco ele abandonou hum. aquilo e quando tu foi ver, o Jonathan é. Franklin, tava fazendo uma festa no, no rádio, né? Só dava. Jonathan Franklin mais um, né? Mais um consagrado pelo Mike Patty. Né? É toda okay. semana um consagrado. <risos> toda semana um. Toda semana o deve Pat... ser. É... Essa semana ele vai revitalizar o jogo corrido do Bears, provavelmente, que é o pior da liga, ele vai conseguir revitalizar esse, esse atalho <risos> impressionante.
0: Cara. Não, vai revitalizar o Dexan Kaiser. Pode ser que jogue. <risos> uhum. é uma,
2: uma coisa que ah,
0: yeah. voltou a se falar muito aí na... na ainda entre a comunidade de torcedores do Packers, do, das galera que cobre o Packers, foi a questão dos linebackers, né, que todo jogo a gente enfrenta um linebacker top, impressionante, Fred Warner, Jarvis Leonard, Eric Kendricks, Rockwell Smith, semana que vem, todo jogo, e principalmente depois do jogo de ontem, o Kirksey não foi muito bem, o Camargo Martins jogou menos, mas também assim, ele tentou, mas também não foi lá essas coisas, e por exemplo, no Tiz Red eu não lembro quem foi que escreveu, isso foi uma falha minha, não lembro qual dele escreveu, mas ele afirmou que, por exemplo, a defesa Meio, miolo ali contra a corrida, hoje tá pior do que era com o Martinez. Vocês acham que tá na hora da gente sim, parar de negligenciar a posição de linebacker? Que a gente, desde o DJ Rock, seja o, ou o Guten não dá atenção nenhuma posição, né? E fiz muita falta ontem, principalmente. Por mais que eu quero que você tenha tido uma interceptação, mas você vê no geral, principalmente no segundo tempo, cara, ele tava bem perdidinho ali. Ah. Pode ser fala aí quem 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 puder falar quem quiser falar
1: é, acho que já tá realmente passou da hora da gente ter é, reforçar melhor essa posição a gente teve boas partidas ali do é, uhum. do barnes mas é, do barnes do martin mas realmente é muito pouco O meio de, do meio do campo na cobertura foi explorado totalmente né claro que também isso é causado pela falta de agressividade também de, de, uhum. o isso com certeza é também resultado disso, mas nosso meio do campo sofreu demais, o Kirksey realmente muito perdido durante a partida, nas coberturas principalmente. É, eu acho que mesmo, o próprio Blake Martínez, ele também tinha essa deficiência gritante na cobertura, então acho que a gente sofreu do mesmo da mesma forma, é um cara que é até teticamente é inferior ao Kirksey, então, cara, eu acho que isso não é... Não, a gente não pode sentir falta do Blake Martínez, a gente pode cobrar o front office por não ter reforçado nessa posição que a gente bateu tanto na tecla. Ali, a interceptação do Kirk foi uma boa jogada do Billy Wynn, né, que foi ele que ele leu a jogada, ele não chegaria no QB, ele esticou o braço e conseguiu desviar a porta de passe. Então, acho que, no geral, nossos linebackers sofreram demais no meio do campo, porque é, o Pittman, principalmente, foi o que melhor, melhor explorou ali. E isso aí foi resultado da gente realmente ter dado é, uma atenção é, devida, porque o o Kirksey realmente não está correspondendo e está provando que não era a única solução a contratação dele. É, né, Bess? Porque
0: assim, tinha o Martinez, agora tem o Kirksey. O Martínez tinha falado quando saiu que né, o front office não dava a devida atenção na posição do jeito que ela deveria. E a gente vê o Kirksey meio que sofrendo as mesmas coisas que o Martínez sofria. Pode, pode ser que seja mais um sintoma do Mike Patch, né?
2: É, cara, eu, eu acho que... Eu vou, eu vou discordar um pouco nesse sentido. Uh, vontade. Acho, sim, pecas negligencia a tempo a posição. Eu concordo plena, plenamente com, com vocês. Negligencia, sim. Já deveria ter investido melhor uh, na posição. E várias opções de draft que ele preferiu não fazer. Não só nesse último ano. Mas, assim, vendo os jogadores, cara, eu acho que esse grupo, principalmente os novatos, o Martin, são promissores, já mostraram. promissores são novatos tão então um, um time que foi bobagem, já foi falado aqui sobre a questão do primeiro tempo, outras questões eu não vejo essa diferença, não vejo de verdade, cara, eu acho que uh, em alguns aspectos o Cunha, mas uh, realmente com toda a lesão e todo o tempo que se perdeu uh, tá abaixo do esperado, sim concordo que ele tá abaixo do esperado mas no geral eu vejo esses, pelo menos o Margin e o Barnes, eu vejo dois jogadores que a gente não tinha há muito tempo onde tu pode trabalhar, eles desenvolver para virem a ser uh, linebackers sólidos na NFL. Acho que não tem, não vão ser elite nem nada, não vão ser um cara top, mas vão, podem ser bons jogadores, sim. Eles já mostraram que podem, eles entraram numa fogueira, e a linha, a linha defensiva também não ajuda muito a, a eles, porque a gente sabe que... Todo não sabe, né, cara? O futebol americano é uma engrenagem, a defesa toda depende de vários, jogadores, de todos, vários fatores para ela funcionar, e tendo só o Kenny Clark ali na frente e vários outros jogadores de linha defensiva que não são grande coisa, uh, complica muito também o trabalho dos linebackers em geral. Mas eu, eu acho que, cara, desses dois aí dá pra trabalhar. Acho que o Kirk não deve renovar pela questão de dinheiro, não, não sei também. Não sei, não dá para saber no que vem. Mas esses dois aí, cara, eu acho que tem, tem um futuro assim, dentro do, com, com outros jogadores aí que eram inferiores pra mim no passado.
0: O, o Barnes tá fazendo falta, né? Ele fez falta nesses dois jogos que ele não participou. É incrível, né? Ele, ele é um jogador que parece ser muito inteligente, pelo pouco que a gente viu. Agora, vamos continuar contando a história do jogo? A gente já comentou o primeiro
2: tempo,
0: o próprio O próprio né, Mar... Pode falar, pode, continua,
2: Não, não, eu falei, o Martin Mar, é um jogador também que está bem assim, também sofreu com lesões na, na pré-temporada e tal, e, e durante a temporada também, acho que pelo pouco que ele jogou, ele tem mostrado que tem valor sim, cara, e pode vir, vir a ser um, um, um titular sólido nesse time do Pécano do futuro.
0: Com, né, continuando a, a história do jogo, primeiro tempo a defesa um pouco mais agressiva, o ataque dominando, segundo tempo a defesa Mike Patch ainda resolveu não ser agressivo, mas o Coutes entrou no jogo. E aí entra dois personagens que a gente, que eu, a gente precisa falar deles. O, o último, que é óbvio quem é, especialmente mas que tem coisas a mais que a gente tem que falar sobre isso tudo que aconteceu. O primeiro é o Daryl Shepard, né? É o seguinte, o Green Bay não tinha retornador até o Thunder Irving vir como agente livre no final da temporada passada, e ele melhorou ali, seja como kick seja no Pants Ele se machuca, a gente continua não tendo retornador. O Dario Sheffield era retornador antes do Tyler Hoving, temporada passada, voltou para o Squad, porque não tem condições, e o Gutenberg, para mim, isso é obviamente culpa dele, não trouxe um cara para ficar no Pertz Squad para ser a reserva dele, um retornador. Isso não é difícil achar, tudo que o Tyler Irwin foi achado. E o Dario Shepard foi lá e sofreu um fã bom. Que aí também, super importante. Que se aquele fã não acontece, a gente provavelmente estaria falando sobre outro jogo. Vocês acham que, seja como recebedor ou como se acha, o time já deu para o Shepard? Assim, não tem mais o que salvar?
1: Cara, como é realmente, é, eu acho que foi também mas, é, foi uma falha realmente do front office né, na avaliação. O Shepard já não tinha entregado. É, como retornador, e daí com a lesão do Irving, é, a gente teve que recorrer a ele e de novo foi. dessa vez ele comprometeu, né? Foi um fumble que tocaram caro. Então acho que foi um erro realmente de avaliação, a gente teria que ter um jogador preparado ali no practice squad. O Shepard não é um cara ali que tem essa, essas qualidades para ser retornador, realmente, e como recebedor também é bem limitado, é um cara que realmente não agrega, não vejo. Agregando em nada no, no elenco dos Packers, não. Então, acho que foi um erro de avaliação, sim. E acho que é, o primeiro personagem né, que a gente vai comentar é é isso.
0: O que você tem a dizer aí, Bez? Foi, Você acha que foi uma é, falha é, foi, foi, foi um erro
2: de avaliação, mas também, cara... Não, foi uma falha do com foi uma falha do Shepard no retorno, mas também pode botar a culpa no coaching. Pode botar a culpa no coaching, sabe por quê? Porque se tu não tem um, um retornador eficiente, uh, capaz de fazer a diferença no jogo de no, no, retornando uma bola, o que, que tu tem que passar para ele, cara? Isso já aconteceu na época do Mike McCarthy. Cara, ele pegou a bola dentro da end zone, meu. tu ajoelha, filho. Ajoelha e vai para 25 jardas e começa o ataque. Isso aí não é o jogador que tem que decidir. Isso tem que vir muito bem direcionado do coaching Steff, Seja do Menenga, que é o coordenador de especialistas, seja do próprio Metal LaFleur, isso tem que estar tá bem dentro da cabeça do jogador. Se ele recebe uma bola na linha de 10, é uma coisa, aí tudo bem, o cara vai lá, vai, vai correr, por mais que a gente não leve muita fé, vai correr, mas cara, aquela bola ali recebeu dentro da, da, da endzone, cara, é bola para ajoelhar e deu, filho, vamos para a próxima, não tem que inventar, não tem que bancar herói, porque o cara não tem condições de ser herói, todo mundo sabe disso, então tem erro de geral geral, tem erro do GM, tem erro do jogador e tem erro do coaching staff nessa situação.
0: O Blankenship tava forçando muito... O Shefford a retornar as bolas, mas a do Fumble especificamente ele não conseguiu, chutou um pouco mais forte, e foi realmente foi decisão do Shefford sair e retornar, né? E agora o segundo personagem, é óbvio, assim, agora a gente vai começar a falar, a gente tem muita coisa pra falar, eu nunca vi um Fumble gerar tanta repercussão, assim, é, é óbvio que todo mundo fica triste e tal, mas é o seguinte, a gente tá falando do Valdez Scantling, que é um jogador, cara, que tem suas limitações, ele é um recebedor médio, é um. Não quero falar a palavra medíocre, mas é isso, é médio. Ele é médio, ele não, não, não vai se tornar um grande recebedor, mais. ele tá no terceiro ano. Só que eu vou começar, eu vou falar e depois vocês falam. Primeiro eu vou falar o óbvio, né? Tô nas redes sociais, tal, que sofreu ameaças de morte, e eu acredito que seja completamente plausível, tanto que você vê alguns comentários, mesmo aqui do Brasil, e nos, nos tópicos e tal, são coisas agressivas, isso não, não cabe, né? Não, não tem o menor sentido, então cara, ele, ele cometeu um erro, assim como o Rodgers erra o passe e o Crosby erra o chute. Isso acontece. E eu vou falar assim, eu não acho que ele esteja tão mal essa temporada. E foi o, foi o primeiro fumble dele em 42, 42 jogos. Em quase sem recepções que ele teve até agora. É, se não, eu vou falar a parte boa. Se não fosse ele, a gente tinha perdido o jogo contra o Jaguars, nem tinha tido a chance de, de, de overtime contra o Colts, mas é o seguinte, cara. Tudo bem, erro dele. Não foi o famoso forçado. Foi um a Bola tava muito frouxa. Não foi que nem Green que deu uma porrada na bola na mão do não lembro quem foi, mas não do Alicox. Mas é o seguinte, eu detestei o Lafleur Flor na, na, na no overtime, cara. Dois screens. E pro Valdez que é um jogador que a gente sabe, que, que sabe não, é, não é o Adams, ele não tem essa condição. O Bess falou mesmo, falo mesmo do, que o Blacker já tava sofrendo um pouco nos bloqueios, o Tônia já tava sofrendo um pouco e na pressão que vem do, do Blackmon, que, que é o que força, entre aspas, o Punch, o Fumble, o Tônia tá, tá bloqueando muito mal, o Lazard é batido também. Então é o seguinte. Cara, eu não acho, de verdade, assim, de verdade, eu não acho que o Valdez esteja fazendo uma, uma temporada, eu não acho que tem que tirar muitos snaps dele, que nem as pessoas estão falando, essa é a minha opinião. Se você vê os números dele, e pode colocar o, o, os drops e tudo mais, botar tudo numa balança. Eu acho que, que assim, ele tem números parecidos com, com, com alguns, cal, alguns calouros, por exemplo, o Claypool tem muito mais touchdowns, mas tem mais muito mais tops também, e, e menos jardas, por exemplo. Então, assim, ele errou, ele forçou uma interferência no passo super importante também, e eu quero que vocês falem um pouco sobre o Valdez Scantlin. É, a gente tem que tirar snaps dele, porque tanto, também que não tem muitas opções, como a gente tá vendo, né? O meu Fuller não veio, entre aspas, coisas assim. Então, sei lá, Vinícius mesmo, comecem, falem sobre o caso, porque, cara, a repercussão foi gigante, eu até entendo, eu já, porque é muito criticado. Mas é o seguinte, quem confiou nele foi o front office, quem dá snaps para ele foi é o Flor, e eu acho que ele tá fazendo um, ele tá sendo o que ele é. Tá sendo um ah. médio. A gente sabe que ele é isso, ele está entregando o trabalho de um recebedor médio que teve um erro grave.
1: Foi isso que aconteceu. Pode, pode é, ir, cara, então, é Então, realmente, não, qualquer coisa relacionada à ameaça de morte é, não tem cabimento, a gente não teria que estar comentando isso aqui. É, coisa, não é coisa de torcedor, né, realmente. Então, acho que eu nem entro nesse mérito aí, que é coisa realmente... E não tem cabimento, realmente. É, o que, como você citou bem, do jogo contra os Jaguars, foi um jogo que o ataque do Packers realmente não engrenou a partida inteira. Ficou estagnado, não deu para falar que o ataque do Packers entrou, de fato, na partida, em nenhum momento. Ele foi o melhor jogador, realmente, do, do Packers ofensivamente naquela partida. Então, ele teve seus momentos. Contra os Colts, como você citou, a recepção dele era uma recepção difícil. E ele conseguiu deixar o Packers vivo na partida, ali numa, num momento decisivo. E daí a gente pode, com certeza. Daí agora entrando no mérito do FAMO, a gente tem que criticar ele por realmente ficar com ter a bola ali desprotegida, deixar ela afeição para o FAMO. Só que daí também, quando você chama um screen ali, tem que haver os bloqueios também. Os jogadores do Packer deixaram realmente muito fácil o Blackmon chegar ali para. Então, numa jogada que é desenhada para screen, você tem que. Tudo tem que fluir perfeitamente, ainda mais quando é, um, é ali quando os os bloqueadores estão muito próximos e realmente custou caro. Então, teve erro de chamada, eu acho que, como você falou, foi dois screens ali do, no overtime, foi erro do Scantling, mas também teve a parcela de culpa ali que realmente veio o jogador, dar um, é, veio um jogador ali que conseguiu chegar muito fácil em cima da, do Valdez Scantling. Mas, realmente, o Valdez Scantling teve seus momentos na temporada, é um cara, é um cara dedicado, é, tem seus problemas técnicos, mas nunca foi debatido o, o Valdez Schentri como atleta, como ele se esforça, a gente, a gente pode ver na sideline depois como ele estava batido realmente, no, o que a gente estava sentindo de raiva ali, de, de é, não era nada com que o Valdez Schentri estava sentindo realmente, estava muito abatido, mas, cara, a gente pode criticar o jogador, tem suas limitações, tem, mas já foi importante para o Packer essa temporada, e é um cara que se esforça, cara. A gente, se a gente tem um cara como ele ali sendo um jogador importante dentro do ataque, é porque realmente a gente é, falhou na hora da montagem ali do elenco no, no grupo de recebedores. Ele não poderia ser o wide receiver tão acionado como como ele é, mas a partir do momento que, que ele tem suas limitações técnicas e contribui, é, de certa forma, ali eu eu meio que... minhas críticas ao skintling são relativizadas. Eu acho que ele teve sua culpa, mas... É, é, as críticas algumas são totalmente fora da curva, cara.
0: Fala, Bessa, sua vez. Fala do jogador, da situação, do próprio do Laflor. Não, eu acho que o
2: Vini... Não, cara, eu, Não, cara, eu acho que o Vini falou já, praticamente, eu falado, eu... eu concordo com 100% do que ele falou, cara, sobre isso, até se eu vou ser repetitivo, se eu falar, eu dar a minha opinião, porque a minha opinião é muito parecida com a dele, uh, a única coisa que eu acrescento nisso tudo, é, cara, se tirar o Marques, Valdez e do time, quem é que vai espichar o campo no Packers hoje? Quem é que Exato. vai ser o cara selecionado pra agredir o vertical? Não tem ninguém, cara. Não tem ninguém no Packers, nenhum outro. E, cara, foi bem falado, o Vini falou, ele cavou uma falta em que a bola... Tava indo na mão dele. Se o Fernando né? assim que fez a falta ali, eu acho nele, puxou ele pela mão. Acho que foi ele, agora uh, se ele não faz, essa, não faz a falta ali, era a recepção dele. Então, assim, então, assim cara, o cara, o cara parou de dropar a bola longa, ele tá espichando o campo, cometeu uma cagada, cometeu, como vários outros cometeram, o próprio Rod. Ele errou esse jogo, não no momento crucial, mas ele errou, inclusive, o próprio Marcos Valdez Esquenta, que se ele estica esse passe, ia mandar mais umas 30 jardas naquela bola ali. O um passe ficou curto e aí deu esse problema. Então, cara, vocês falaram, ele não deveria ser o quarto receiver do Packers usado especificamente para esticar o campo. E ele acaba sendo usado em situações, ainda mais depois da lesão do Lazar, como o receiver 2. E em algum momento, com o próprio o Jaguars, ele foi o melhor seguidor do Packers. Então, cara, erro que não aconteça mais. Foi o primeiro erro grave dele em questão de FAMBO, que realmente, sim custou um jogo, ao ponto custou, custou mesmo esse jogo, sabe, não é um, lance, um foi um lance horrível mesmo dele, foi, um, foi uma jogada horrível dele, e que não acontece mais, agora, cara, botar o cara embaixo do ônibus, passar por cima e fazer isso tudo, cara, não tem como concordar, é totalmente errado infundado também, em todas as ameaças que o cara sofreu, cara, é, pra mim tudo lamentável e novamente também bota a culpa no seu Gurekun e bota a culpa no Metro frente que também tem culpa o, o, o MVS teve, mas ele agora do time é uma boa porque é o único jogador do Packers que realmente uh, faz a vez ficar honesta e ameaça o fundo do campo porque se não botar todo mundo pra frente no é um inferno que vai ser o ataque do Packers
0: é assim, eu, não... eu... eu acho que fazendo não... eu... temporada um... ok, do nível dele Inclusive, se a palavra parou de dropar a bola longa, é uma verdade também, né? Nos últimos jogos, ele não mostrou esse, esse lado dele aí. É que foi um fumble feio. Ele não tava segurando bem, como eu falei. Não foi um fumble forçado pelo Blackmon. Foi <risos> um tapinha que foi ele feio. deixou. É, mas, cara, assim, eu acho que a gente tem que torcer pro cara. Ele tá ajudando, ele vai, se, ele vai ajudar mais. Eu não duvido dele terminar com quase mil jardas aí. Ele já tá com 500 e pouca. E, só e é sempre... É, é... Usado nesses esquemas, né? E agora para terminar, gente, quero a opinião de cada um de vocês dois. O pescoço começa agora. É, de novo voltou, né? O papo de Packers sobre um time negativo é o outro. Foi um time competitivo mesmo de verdade. O Packers foi lá e foi derrotado. Mas foi como a gente já viu, foi um jogo super equilibrado com alguns individuais. Vocês mudam a opinião de que o Packers ainda é um contender? Eu não vou colocar contender pro Super Bowl, contender para ir, ganhar a NFC, depois do que foi mostrado agora, depois do jogo contra o Jaguars, contra o Colts, principalmente depois do jogo contra o Colts, que ele é bem simbólico, né, um, o Colts é muito competitivo, tava todo mundo esperando esse jogo, todo mundo falando, tipo, há três semanas atrás, eu quero ver contra o Colts, vamos ver contra o Colts, bom, a gente viu contra o Colts, o que, 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 que você acha? A NFC bem equilibrado a gente viu o Tampa bem Los Angeles Rams ontem Rams que perdeu Cara, se, se jogos feios né então
2: assim tá muito equilibrado se tivesse um time se tivesse um time tão dominante como o São Francisco 49ers era em 2019 eu acho que ia ser bem complicado acreditar bem complicado mesmo porque se tu pegar não tem nenhum time esse ano jogando a bola que o 49ers estava jogando no passado tanto na defesa como no ataque, o time tava realmente voando, e tanto é que chegou no Super Bowl até meio favorito, assim não, não totalmente favorito, mas, mas se acreditava que levaria o título. Esse ano não tem, esse ano a NFC está nivelada de médio para bom, tem um time do centro que cresceu muito, que a defesa está voando, mas aí tem vários times que, que acabam patinando, o Packers é um deles entre muitos. Eu acho que o cara depender agora é do Packers, o Packers vai garantir a divisão, vai passar para os playoffs, ver o que, que vai acontecer aí é se vai vai eu, eu acho que a baia fica distante é, porque o Packers ainda tem uns não consigo ver se o Packers vai ganhar mesmo todos os jogos e mesmo ganhando vai ter que torcer por uma derrota do Saints que não tem um calendário tão complicado assim e o time tá ganhando com o Taysom Hill de quarterback então acho que esse é o time hoje que tem jogado melhor futebol da NFC como time não digo ataque mas como todos os lados da bola acho que é um time que até pelo elenco que é muito forte então eu diria que o Santos hoje é a grande força da NFC e depois aparece o Rams que está muito bem o Seattle que a defesa deu uma melhoradinha mas não passa a confiança mas tem um ataque que está jogando bem tem o Packers que tem Lampe, às vezes acaba jogando mal tem o Tampa Bay que ontem o Tom Brady às vezes joga muito bem outras vezes, às vezes joga mal tendo um baita de um, de, um, de, um, de um corpo de recebedores à disposição dele, ninguém tem um corpo de recebedores melhor que ele mas eu uh, acho que tá muito nivelado, cara. acho que, acho que vai depender, sabe? Vai depender da, na hora H. Se o Packers conseguir agora nas próximas cinco, cinco semanas se reagrupar, se, uh, corrigir o que tá sendo errado, que foi falado nesse podcast, falado em outros podcasts, o que não é impossível, que já foi antes, não só com o Packers, mas com outros times, não é impossível pensar que não dá pra arrumar. Se arrumar, cara, e, e aí vai depender de outras coisas. Daria pra chegar sim, daria pra chegar no final de NFC daqui a pouco fazer um jogo disputado e dando tudo certo jogar, uh, jogar o Super Bowl. E vai saber Uh, tá longe de ser impossível, cara, não acho que já é hora de jogar a toalha, não, eu acho que o Packers tem problemas recorrentes, que tem que ser corrigidos, e que se não forem corrigidos, a gente vai morrer na praia de novo, mas, dizer, mas, mas cara, Aaron Rodgers está numa temporada boa, uh, tem um monte o Packers razoavelmente uh, está saudável, não perdeu nenhum jogador importante, espero que siga assim, então, então cara, se tiver no bolo lá DP for, dá pra brigar assim cara, não, não, não descarto do Packers, é difícil, é, como todo ano é e, mas acho que, acho que não dá pra dizer assim, ah, não tem mais nenhuma chance, não por causa desse jogo tipo cagou, rateou, mas uh, não acho que esse jogo é um que vai dar razão assim, ah, novamente desse jeito, então não, não serve mais não presta, talvez por um outros jogos foram mais graves do que esse último é,
0: o, o próprio flor o Rogers, falou que esse jogo deu uma, uma espécie assim, né, muita gente entendeu errado o que quis quiser dizer uma espécie de confiança no, pra, entre eles mesmo, porque assim, o time lutou até o final, tudo, né, mesmo depois de ter parecido que estava acabado, foi lá, brigou, conseguiu um, um passe milagroso, então assim, pro time, a gente vê que para eles ali foi importante tudo o que aconteceu, o time tá bem unido, né, foi bonito que os jogadores saíram falando do Valdez depois, o repórter fez aquela pergunta e o Flor deu uma resposta boa, então acho que eu concordo com você, eu acho que a gente entra tá na briga. Depois do jogo, eu vou, eu vou admitir, eu tava com a cabeça quente pra caramba falar, mas depois a gente espera esfriar um pouco, rever o, o condensado, o jogo se dá. Tá? Normal. Vini, normal. É. Hum. Só as considerações finais, nessa mesma hum. linha. O Packers ainda tá na briga pra você. Tu conseguiu condensar, Sim.
2: cara? Tu, tu conseguiu que? o tu conseguiu condensado aí, ô, João? Conseguiu tio coisa depois. eu conseguiu ver o condensado desse jogo? Eu não consegui nem quero ver nada desse jogo. Ah, não, você não quis? Tá? Não, nem, consigo, eu, nem eu, quero te, ver te, nada eu, deixa eu, quieto esse jogo aí. E ontem
0: de, de noite, sem assim, de madrugada? Eu vi. Eu, mas eu é ver. duro meu. Oh, até já highlight vi tudo, já vi tudo que
2: eu tinha que ver. Já vi tudo que eu tinha que ver. Até highlight é difícil ver, cara. Vai não lá, vi vem. nada. Nada, não escutei, não escutei nenhum, não escutei nenhum podcast gringo nada, não ouvi nada.
1: Fiquei na fita. Cara, é para mim é assim. Em relação, por mais que o Packers tenha perdido para os Colts, na minha visão, não mudou, não mudou o, é, o que o Packers é, o que vai ser. Se o Packers vai estar ou não na briga na NFC, primeiro mim, é continuar é, estando. O que, que eu, o que eu queria destacar é o seguinte: a gente sabe que a, a fraqueza do Packers é ali, com certeza, defensiva ali no jogo terrestre, chamadas questionáveis, enfim. Mas o ataque funcionou muito bem no primeiro tempo. O, com certeza foi é, uma atuação excelente, excepcional no primeiro tempo do ataque, contra uma defesa talentosa. Então, na minha opinião, eu ficaria, por exemplo, eu, eu fiquei mais preocupado na partida contra os Jaguars, que o ataque teve uma, um desempenho bem, bem abaixo, realmente, durante a partida inteira, e a defesa apresentou os mesmos problemas do que na partida contra os Colts. Então, para mim, não é porque a gente perdeu para os Colts que a gente agora vai deixar de estar na briga. Uma, porque o professor explicou como está a NFC. Todo mundo tem suas fraquezas, está tudo, tudo bagunçado, tudo embolado. E outra, porque a gente teve, ali no ataque, no primeiro tempo, a gente teve uma performance excelente contra uma defesa muito mais talentosa que a dos Jaggers, por exemplo. Então, acho assim, a gente tem nossos problemas é, que a gente já citou e defensivos ali, mas são os mesmos problemas que a gente já tinha antes da partida contra os Colts, que a gente já sabia, que a gente tinha. E, cara, o Ray Rogers está é tendo uma excelente temporada o ataque se, é, tem que ser mais do que foi no primeiro tempo contra os Colts jogando contra uma defesa que a gente sabia que ia ser difícil, o ataque conseguiu caminhar muito bem durante no primeiro tempo, notou 28 pontos, cara, excelente e para mim, continua mesmo com a derrota aí contra os Colts é, continua, é, continua na mesma que é na briga pela NFC que não tem nenhum dono, o Fire no ano passado a gente sabia que era um matchup terrível os Packers porque era um time que corria bem demais a bola era ali que explorava muito bem é, deixou o Packers totalmente exposto a defesa totalmente exposta nos dois jogos e um ataque aqui muito bem coordenado pelo Shanahan, mas nesse, mas nesse ano não, cara, o Seahawks tem suas fraquezas defensivas, o Buggs saiu um o Tom Brady que sob pressão tá tendo uma, é, quando sofre pressão tá tendo números péssimos então todos os times têm suas fraquezas e o Packers é, continua firme e forte na briga aí pela seed 1 da NFC na minha opinião depois de jogo contra os Colts para mim não mudou nada, cara, sinceramente.
0: É, o, o Packers, no primeiro tempo, marcou mais pontos no Colts do que qualquer outro time em qualquer outro jogo, no jogo inteiro, né? 28 pontos. Ninguém marcou tantos pontos assim no Colts até agora. Bom, então é isso, gente. Ah, vamos fazer rapidinho. Vai Em derrota eu não ia fazer, não. Mas vamos fazer porque, não sei, sentir que a gente terminou num ponto mais positivo do que negativo. O MVP da partida, só MVP. Quem foi? Não vou fazer, falar MVP, não, que eu não tô afim. Pra vocês, que foi o grande positivo assim da partida?
1: Cara, eu gostei. Eu gostei da partida do, do Aaron Jones, cara. Eu acho que ele. É, cara, eu. Ele... Vou... Eita. <risos> Só para completar, então. Não sei se o Bess tá aí. Quem quer completar? Quem o
2: Vini falou? Quem o Vini. Eu, eu falei o Aaron Jones, cara, porque eu acho assim.
1: Vini... Vini... primeiro tempo. Quem o primeiro falou tempo,
2: não
0: ele foi. Tá, cortou. Tá, tá ouvindo a gente?
1: Acho que ele tá ouvindo com um atraso, cara. Não sei. Está
0: tá ouvindo? Acho tá. que. Foi o Aaron Jones, ele falou.
1: Tá. Eu acho que ele no segundo tempo não foi tão acionado. No primeiro tempo, ele. Acho que ele terminou tá. o jogo com 10 carregadas, 4.1 jardas de média, que eu tinha olhado os números ontem. Eu acho que daí teve um touchdown também. Passa, é, recebendo a bola, teve quatro recepções. Eu acho que com, no primeiro tempo, quando o ataque do Packers estava fluindo, ele estava sendo um dos grandes destaques, cara, porque ele estava correndo bem demais com a bola. Eu até citei durante o podcast que ele chegou a ter uma... ali, acho que chegou a ter cinco jardas por carregada, esse número chegou a cair, mas ele estava sendo fundamental. Ele teve o um touchdown, estava sendo bem acionado no jogo aéreo, estava correndo bem com a bola. Eu acho que para então para destacar alguém aí que a gente num, nos últimos jogos estava sentindo falta de colocar como um destaque da partida, eu acho que o Aaron Jones... Ele pelo que ele fez no primeiro tempo, cara, é, quando o ataque estava realmente muito bem encaixado, muito bem chamado, ele foi para mim o MVP.
0: E você, Bessa? Vai de quem? Você tá, você tá mutado? Você tá mutado? Não sei se ele tá ouvindo. Aí, aí, aí. Desmutou. Mutou de novo.
2: Tá Tá, meio tá, doido tá, aí. Uh, tá, tá agora foi. Agora foi. Foi, uh, foi, foi, foi. Pra mim foi o Roshan Gary, cara. O melhor partido da partida pra mim foi o Roshan Gary. Uh, tá crescendo cada vez mais na temporada. Uh, e, cara, pra mim ele merece começar a ganhar os snaps do Preston Smith, finalmente. Porque tá merecendo, cara. Novamente foi o melhor rusher do Pekas na partida, e tá merecendo demais receber mais oportunidades, espero que isso aconteça.
0: Com certeza. Eu vou num nome diferente também, eu vou no, no Ecton Jenkins, porque assim, não é qualquer jogador que joga em todas as posições da linha, entra durante os jogos e joga bem. Jenkins de novo ontem começou numa posição, teve que ir para center, o Arliza esmaticou, ele foi muito bem contra The Force Buckner, e essa galera toda, o Danny Coulter não tava jogando, isso é verdade, mas mesmo assim, não, não tira a qualidade dos outros, e ele foi bem eu fico com Jenkins. Bom, então é isso, galera. O produto está entregado. A gente até passou um pouquinho do nosso tempo aqui. Para quem está vendo aí, a gente no YouTube, a gente vai ficar agora, depois da finalização do programa, para responder todas as perguntas, comentar todos os comentários aí, mandar os salves. Para quem está ouvindo a gente no Spotify, muito obrigado. não esqueça de seguir a gente aí na, nas plataformas que vocês ouvem. Confiem no time, vamos continuar torcendo. No, continuar torcendo para os jogadores, gostando dos jogadores ou não, é eles que estão lá para representar o time, isso é mais importante que qualquer coisa, como eu falei, o Laurie, eu, eu fui bem nessa partida, eu fiquei feliz com ele, então é isso aí, go, back, go!